0: Hej, välkommen till Eneersjukans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsignar dig i ditt lyssnande.
1: Vi tror bokstavligt på riktigt, om du är ny här, så får du kalla oss färgerlunda direkt. Vi tror att den helgande kommer över en flicka omedelbart. Vår tro är byggt på det ofattbara. Det som är bortom för logik, det som är bortom för rationellt tänkande i vår församling, så låter vi oss få bli gripena av tro och tro får gripa oss. Tron som kommer när vi möter med Jesus, tron leder in i gemenskapen med honom. Och i gemenskapen med honom så växer och så lever tron vidare när lärjungarna får vara tillsammans med Jesus under den här perioden av tre eller tre och ett halvt år eller vad, vad de, man liksom vill säga som de levde nära varandra innan Jesus dör och uppstår så är det så att han gör sådana ofattbara saker så när Petrus sen försöker förklara vad som har hänt så säger han riktigt tydligt till alla som hör både de som är i rådsherrar, de som har position i samhället och de som inte har någon position i samhället alla som vill höra att det inte finns frälsning i något annat namn än i namnet Jesus. Och När han får synen i Cornelius hus och ska tala eller han får synen i Joppe för att sen gå till Cornelius hus och tala om vad som har hänt i den här synen så är det ett ord där som, eller en mening eller en vars som sticker ut i det där talet som jag tänkte fick vara inledningen på den här predikan och där är Petrus talar inför Cornelius hushåll från apostelgärningarna 10 och vers 38 så säger han hur Gud smod Jesus för Nasaret med den heliga ande och kraft och han gick omkring och gjorde gott och han botade alla som var i våld och så stod det för Gud var med honom This is our Jesus Det var så som han gjorde sig känd och det är så som han vill göra sig känd idag han är den nämligen igår, idag och i evighet. Han förändras inte. När han uppstår ifrån det döda så får lärjungarna röra vid honom. Och de rör vid honom och han går igenom väggar. När han sen lyfter himmelsfäden och lämnar dem så bryter han alla tyngdlagar som finns och reser sig upp. Och efter att de har känt på hålen i honom, hans händer så säger han, säger, jag är ingen vålnad. Han har en uppståndelsekropp och med den kroppen som är bortanför allt det är ofattbart, så sitter han på faderns högra sida och manar har gått för dig och mig. Han som gjorde mirakler då, han lever idag för att göra mirakler idag. Det håller vi fast vid. Jesus, han helar, han befriar och han upprättar. Det namnet är över alla andra namn. Om det är någon, några kapitel som du ska läsa i Bibeln, i evangelierna, så skulle jag vilja rekommendera dig att läsa äh bergsprediken, Kapitel 5, kapitel 6 och kapitel 7 i Matteus evangeliet. Där har du allting det som Jesus stod för. Allting det som han undervisade genom sitt liv. Allting det som han anser vara, det här är viktiga grejer. Kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 kallas liksom för bergspredikan. Och i den här prediken så strömmar det ut vettiga saker att förhålla sig till. Så läs det. Se sedan Jesu liv och vandring så ser ni att allting det som Jesus undervisade var också allting det som Jesus gjorde. Det Jesus gjorde, det var det han undervisade. Han var alltid genom sann i sitt agerande som han också var i sitt ord. Så det Jesus gör, det är också det han säger och det han säger är det han gör. Han är aldrig någonsin som du och jag lite, lite flackande. Han är alltid genom sann, han är alltid genom god och det han säger. Det står han för och det är han. Men efter de här kapitlerna, det första som händer i kapitel 8 det är som om att det börjar explodera. Det mullrar bokstavligen. Den första personen som möter Jesus efter det här i, den, i de här texterna är en spetälsk man som kommer och bryter allting. Han är utanför samhället. Han får inte vara med i gänget för den han är spetälsk. Och inne i byn så kan det bli epidemi och smitta till smitta och smitta till smitta. Så de som har ska få vara utanför för att inte smitta andra. Men när Jesus kommer så har ryktet gått före honom. Och när ryktet har gått före honom så kan inte den speterska stanna utan han rör sig in och så står det att han faller ner och han tittar på Jesus och säger mer eller mindre, du kan göra mig hel ja, du kan och jag tror och jag vill och Jesus säger jag vill och han rör vid honom och han på ett där nu blir hel Jesus rör vid det smutsiga och det blir helt. Den personen som har varit utanför får helt plötsligt komma in och vara med. Jesus älskar, bryr sig om, omfamnar, han helar, han befriar och han upprättar fullt ut. Varje person som kastar sig till honom och sträcker sig emot honom i tro. Nästa berättelse som kommer i kapitel 8 är att, att han rör sig mot en officerare. Och en officerare här är då någon som är också utanför, inte en jude utan utanför, utanför judendomen. Han tillhör inte judarna men han är där, agerar som en officer i det romerska riket. Ockupationsmakten är där, men han har tro. Han har tro och när han kommer till Jesus och säger Jag har en person hemma och den personen är lam och han plågar svårt av det här. Men jag tror att om du bara säger ett enda ord ifrån din mun så kan han bli frisk. Och Jesus säger till honom efter lite konversation Så som du tror så ska det bli. Och personen, officeraren går hem och sista raden i det stycket så står det att han blir frisk tjänaren blir frisk inte konstigt att Petrus, när han är i Cornelius hus, talar ut med frimodighet att Herren var med honom. Han hade smort honom, han hade gett han kraften att hela, bota, befria, upprätta alla de som var djävulens våld som kom inom räckhåll. Jesus befriade dem och Petrus gladeligen berättade det för alla som kom i hans närhet. Nästa berättelse som kommer så har du en sjuk svärmor. Petrus svärmor är sjuk i hög feber. Jesus gästar hemmet. Jesus räcker ut sin hand och rör vid Petrus svärmor och hon blir helad. Feben försvinner och i texten så står det att han befriade folk som kom dit som var besatta av onda andar med ett ord som utgick från hans mun så blev de fria ifrån demoner. Inte konstigt att Petrus står frimordet i Cornelius hushåll och säger han botade alla som var djävulens våld. Det står att de kom med folk som var sjuka. och Det står i den texten där ifrån Matteus kapitel 8 om att när Jesus möter svärmor som blir helad och onda andar som försvinner att alla blev botade. inte konstigt att Petrus står i Cornelius hushåll och säger att alla som var under djävulens våld men blev berörd av Jesus blev befriade, helade och botade. Och i den här texten så är evangelisten Matteus så klipsk så han i det här sammanhanget säger för att orden som står i Jesaja skulle gå i uppfyllelse. Så här står det i Jesaja 53 vem trodde våran predikan för vem blev herrens arm uppenbarad som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott i ur jord han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom inget utseende som vi drog till han var föraktad, han var övergiven av människor, en smärtans man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all våran skuld lade Herren på honom. Gud hade småt Jesus- den högstes kraft var över honom. De hade sett det, de vittnade om det. Och nu när det blir nedskrivet och Jesus har uppstått ifrån det döda. Så är de så frimodiga när de förklarar det här. För de som läste det då och de som var i närheten. Men också för oss idag. De blygs inte, de skäms inte, de tar inte ett steg bakåt utan de positionerar sig framåt och lutar sig in i samtalen som finns runt omkring dem och så säger de som vi, lyssna, vi har något att berätta det finns en väg ut ur ditt bekymmer det finns en väg in i att Jesus får vara den som helar, upprättar och befriar och De tar tillfället i akt att se att det inte bara var någonting som de upplevde här och då utan någonting som var förutbestämt. Någonting som profeten Jesaja i det här kapitlet refererat till hade talat ut 800 år tidigare. och Nu säger de, nu går det i fullbordan. Nu finns Guds rike här. Inte bara i den kommande världen utan här nu så finns en möjlighet att få vandra i och genom den högstes kraft och få smaka bokstavligt en kyss från himmelen i realtid här. Under det som är ibland lidande och plågande i den här världen. Jesus säger så själv. Men han säger i samma andetag i Johannes evangeliet Tro på mig. Lita på mig. Vänd dig till mig. För jag har övervunnit världen. Trots att ni får lida i den här världen. När Paulus ska försöka förklara vad det är som har hänt genom Jesus död och uppståndelse. Hur alla dessa makter bävar för namnet Jesus. Och drar sig ur, ur människor. Alltså onda andar som får släppa taget. Och sjukdomar som får gå. Så förklarar Jesus, eller för Paulus det här. Från kolosserbrevet tycker jag är det bästa. Se till att ingen fångar med tomma och förärdisk filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världslig makt och inte på Kristus. Jo, ser du, i honom bor gudomens full, hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är uppfyller han som är huvudet över alla härskare och makter. I honom blev ni också, inte bara med en människo utan med kristig omskärelse när ni avkläddes i er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckta honom ifrån det döda. Ni var döda genom era överträdelse i oomskurna natur, men också er har gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser för att som det stod i Isaiah allting blev lagt på honom. Och han utplånade skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav och han tog bort det genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna, makterna och han gjorde dem till ett allmänt återlöje när han triumferade över dem på korset. Han förklarar Paulus för oss varför för det som makt i namnet Jesus. Varför de onda andarna, sjukdomar och det som vill stå oss emot bävar. För att det finns ett namn som är över alla andra namn. Namnet Jesus. Nästa berättelse i kapitel åtta. Så stilla Jesus en storm. För mig så är den här berättelsen en av de mest vackra och bästa. Jag, jag är inte personen som i varje andetag söker ett helande. Det låter jättekonstigt. Jag står precis och predikar om det. Men... När jag har sett helande så har det varit när jag har varit mer koncentrerad, när vi har haft en miljö som den här, när vi har liksom röt oss in för att på något sätt, Jesus, vi älskar dig och dra ner. Det har skett väldigt sällan genom åren då jag har varit ute och gått på stan eller suttit på en buss och så har det skett ett mirakel. Väldigt sällan. För vissa så sker det varje vecka. Och för vissa har gåvan att vara på gator. Och det händer som om man undrar bara hur i hela världen är det möjligt. Och jag vill bara säga att Gud vill signa dem, er, dig, om det är du. Men om du är här och du kanske är lite som mig. Så vill jag bara säga att du och jag. Som inte har så lätt för att se helande på bussar, spårvagnar och vad det nu må vara. Du och jag, vi passar också in. Kan jag få ett litet amen på det? Vi behöver inte alla vara lika. Men vi behöver alla ställa oss på platsen utav att Jesus får vara. Han som helar, befriar och upprättar. Och det kan vi kroka arm på. Vi kan tillsammans. Få se saker och ting ända så som vi läste i Fonifesbrevet 3. Så tänk inte att det där är ingenting för mig. Det där utan det är något för dig. För att få vara med om när Jesus fullt upp upprättar någon. Är det mest fantastiska. Och en inkötsport i det här är för mig den här berättelsen när Jesus stilla stormen. För oh, vad jag har tro för det. Det där har jag sett så många gånger på bussen. Jag har sett det så många gånger när människor har kommit och vi har suttit lite överallt på tåget i parken. Och de gråter och så kommer tro över mig så det bara står härliga till. Jag skulle vilja säga att det är en och så kan jag få bara tala ett litet ord utav trygghet, av uppmuntran, utav frid och bara säga att Jesus lever. Han är med dig. Och plötsligt så går de ifrån det samtalet och de känner sig helt vederkvickta, förnyade. Och de tror inte att det är sant. Och jag är så innerligt glad att den här berättelsen finns. Där Jesus sover mitt i stormen. Och de är så oroliga, dessa... Lärjungar för vad som ska hända. Och Jesus bara talar till vind och storm och sjö. Tik och tyst stilla. Halleluja. En frid som övergår allt förstånd. Som får talas ut i din namn som är över alla andra namn. Vet du vad jag har sett? Att när den friden kommer så går man inte hem och oroa sig för att man ska ha madrömmar. Du är inte orolig längre för att det där mörkret ska komma. För du har en frid som du vet inte beror på dig själv eller omständigheter. Utan att fridsförsten har stigit in i ditt liv. Helt plötsligt så slutar det snurra i magen. och Du får lugn och ro. Okej, vi läser berättelsen. Det ska jag köra klart det här. Men det, det vi har, jag tror att jag har predikat det här. Det finns innan också. Och det, finns, det finns någon prediken som jag tror heter som, vi kan, som heter Helande och, och Kraft i Jesu namn eller någonting som också ligger på nätet. Um, så det finns, det finns fler predikningar där jag talar om att vi tror på helande befrielseupprättelse. Jag tänkte komma till den här berättelsen och jag läser igenom den och så vill jag poängtera på slutet det är ofattbara. En dag när Jesus undervisade så satt där. Jag ska bara säga att den här berättelsen är den som kommer direkt i Matteus kapitel 9. Så det fortsätter där Matteus 8 och sen så 9. Bara att jag har tagit samma berättelse fast det får Lukas. Så jag hoppar egentligen, jag följer liksom bara det som händer där. Men jag tycker att den här är bättre. Bättre förklarat vad jag vill säga i alla fall. En dag när Jesus undervisade så satt det fariser och lagledare som hade kommit från alla byar i Galileen, Judén och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom det några som bara en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Där är nog nyckeln för dig och mig. Det är att vi tar det som behöver bli förvandlat till Jesus, inte till dig och mig, inte till våran kyrka, inte till våran bönegrupp, inte till våran fantastiska lilla samling. Liksom, för vi är så duktiga. Kom till oss så ska vi profetera. Kom till oss så ska vi be för sjuka. Kom till oss så ska vi göra det. Det är inte det som är svaret. Svaret är att vi som de tar det som är sargat och behöver plåster till Amen Jag visste att ni lyssnade Okej, okay. men när det är för folk Man skulle inte fan något sätt att komma in med honom Så gick de upp på taket och fridade ner honom På båren, emellan takteglen Mitt framför Jesus Och du som har gått i söndagsskolan Du har läst den här så många gånger Och då jag vet, jag är vi i nu Det är bara låt ingenting stoppa dig Amen Det är så bra Det Här skulle man vilja stanna upp nu är ni Men ni har hört det? Ge inte upp. Ingenting kan stoppa dig. Bara ta det till Jesus va? Amen. Okej. Okay. Jesus såg deras tro. Min vän. Du har fått förlåtelse för dina synder. Det skriftlärde och farisena tänkte. Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men För Jesus men Jesus förstod deras tankar och han svarade dem. Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är att säga? Då förlåtelse för dina synder. Eller säga res dig och gå. Men för att ni ska veta att Människosonen har makt här på jorden. Att förlåta synder så säger jag dig. Och nu talar han till den lame. Res dig. Ta din bård och gå hem. Genast så ställ sig upp i allas åsyn. Tog det som han hade, hade legat på och gick hem medan han prisade Gud. Och sen så stod det, alla blev utom sig av häpnad och då prisade Gud. De fylldes utan fruktan och så säger de, det vi har sett idag, det är ofattbart. Där har du din tro och din nyckel och din väg in i det mirakulösa. Det är bara att kapitulera inför honom och säga, om det här ska hända så är det inte för att jag fattar det här. Utan för att det är så obegripligt, ofattbart. Men det är genom Guds kärlek och det är genom Guds nåd. Och du blir förvandlad. Jag blir förvandlad. Vi blir förvandlade. Tackar dig Fader i himmelen, här för att vi får tala ut på den här platsen. Inte allting är liksom så att det landar överallt i världen. Men så att det får landa i våran tro. Tron på dig. Där vi frimodigt får avsäga oss mänskliga traditioner och mänsklig lärdom. Och säga vi tror. Och våran tro bär. Tron förvandlar. Tron fördjupar. Tron förlöser. Tron ger kraft. Jag tackar dig för det ofattbara i våran tro. Och att vi får fortsätta vara nyfikna, ivriga, hungriga för att få se ännu fler saker som vi inte kan förklara med vanliga ord. Utan kan bara kapitulera och tillsammans med övriga i dessa berättelser och alla andra som har gått före, bara få utbrista. Vi bara prisar dig, Gud. Vi bara prisar dig, Gud. Vi är dig all lov, allära, nu och för alltid. I alla evigheternas evigheter. Gud, fadern till ära, Jesus Kristus är Herre. Amen.